0: Hola, soy Sandra Gómez, piloto de motos, campeona del mundo de superenduro, la mejor mujer en el Hard Enduro Series y tercera del mundo de trial. Quiero invitarles a escuchar a Luis y Negrín en el programa de Acción Motor en FICAM, Red de Mis Un saludo a todos.
1: Buenas tardes a todos los oyentes de FICAM, Red de Mis y a los seguidores de Acción Motor. A los que nos siguen en las redes sociales, soy Luisi Negrín y todos los jueves estoy con ustedes de 3 a 5 menos 10 de la tarde, aquí en Acción Motor, especial Off-Road. Si eres un apasionado del Off-Road y el todoterreno, este es tu programa. Hablaremos del Rally Dakar, de las noticias, la actualidad y novedades. Contaremos con los clubes de las islas y las actividades que realizan. Hablaremos del campeonato 4x4 Extremo de Canarias con sus organizadores y equipos participantes. Les informaremos de las competiciones de motociclismo off-road de las islas, de los campeonatos de enduro y motocross. Todo esto y mucho más aquí en Acción Motor. Antes de contarles el contenido del programa de hoy, pues hace unos minutos el piloto Jorge Lorenzo ha dado unas declaraciones de prensa en el circuito de Chester diciendo que se retira de MotoGP, de su carrera como piloto profesional. Una noticia que nos entristece a todos. En el programa de hoy hablaremos con el piloto mundialmente conocido Albert Llovera, que competirá en Arabia Saudí con un camión Iveco del equipo de Roy, uno de los favoritos de esta categoría. Tras la segunda edición de la carrera Mil Dunas Ray, hablaremos con su director deportivo Miguel Puerta, Toda una eminencia en el mundo de los RAI nos contará el éxito de esta pasada edición y nos anticipará algunos detalles de la próxima edición Dunas RAI 2020. Hablaremos con clubes de las islas y nos informarán de sus próximas actividades y con el club organizador de la segunda prueba del campeonato 4x4 Extremo de Canarias. Y además hoy tenemos un poco de humor de la mano de Wilbur. Wilbur es un personaje mediáticamente muy conocido en las redes sociales por su particular humor en sus vídeos en su canal YouTube. Todo esto y mucho más aquí, en Acción Motor. Bueno, comenzamos que tenemos a nuestro compañero al teléfono. Buenas tardes, Elías Santiago. Hola, buenas tardes. Bueno, Elías Santiago es el presidente del Club Fuerte 4x4 Extremo y próximamente pues tendrán la prueba del campeonato la segunda prueba a realizar esta temporada del campeonato extremo por extremo 4x4 de Canarias, que en este lugar pues será en Fuerteventura. Es así, es Elías. Bien
2: efectivamente,
1: efectivamente, oye Elías cuánto me alegra escuchar que se va a realizar otra prueba del campeonato y a la vez tristeza porque se acaba la temporada y solo ha habido dos pruebas,
2: efectivamente sí ha habido dos pruebas al final esta siempre ha sido la última eh, del campeonato de, de Canarias, es la última y es un poco la más larga, la más dura es la que todo el mundo, pues bueno, pues la al final, la que le gusta venir todos los equipos, pues, hay, y casi se decide aquí el campeonato muchas veces. Claro.
1: ¿Nos puedes comentar sí. algo, Elías, de, de los problemas que ha habido esta temporada antes de empezar a hablar de, de, esta, de esta prueba que estás organizando?
2: Pues mira, los problemas no son otros sino de permiso. Eh, el, la modalidad en la que se han ido. Los ayuntamientos pues, adaptándose a, para pedir los permisos, pues eh, quizás los clubes que vienen de atrás, que no están habituados a tanto ahora, tanto control electrónico y tantas cosas que pide y tanta complicación que nos pone, que al final, pues muchos de ellos no llegan, no, no son capaces, no la sacan. Las ayudas ya no es, pues ahora es de otra manera, es más, mucho más complicado pedir una ayuda, complicadísimo y al final pues, se, se termina la aburrida, ¿no? porque no, si el Ayuntamiento de echar echara una mano al departamento técnico, lo que quiera que sea, al deporte, pero no es el caso, no es el caso, lo tenemos que hacer todos nosotros.
1: Uh -huh. Y desde la organización, Elías, eh, no, ¿no está a lo mejor apoyando un poquito más, pues como tú dices, a esos clubes que no tienen tanta experiencia para gestionar toda esta documentación?
2: Pues de momento no, no existe esa ayuda, si te refieres de la federación, no hay un departamento que nos ayude así directamente, sí nos ayuda indicándonos un poco lo que tenemos que hacer, pero un poco más, no mucho más, ¿no?
1: Pues bueno, de, desde aquí yo creo que igual hay que, en estas próximas asambleas, ¿no?, que convocan la federación, pues desde aquí, ¿no?, igual pues reclamar un poquito de, de atención y de apoyo, ¿no?, porque al final claro, si se ha conseguido claro. hacer que este campeonato por fin sea federado y salga para adelante, pues sería una pena dejarlo dejarlo morir.
2: Efectivamente, si la federación pues se pusiera al frente de esto y se pusiera... Pues la federación lo tiene mucho más fácil que nosotros a la hora de pedir las ayudas y tener un departamento técnico, muy técnico, no hace falta mucho más, que, que se dedique un poco al papeleo, Él le haría un favor tremendo y caminaría la prueba seguro con muchísima más facilidad. Uh -huh. eh, y nosotros podríamos a hacer la prueba realmente, que no es fácil tampoco.
1: Claro. Pues bueno, desde aquí el mensaje ya queda dicho a, a la federación que, que le compete y, y también a las instituciones, ¿no? Desde aquí un poquito de, de apoyo. Claro. Y a ver, Elías, como decías, tu, tu prueba, eh, la que organiza el Club Extremo Fuerteventura, siempre es la última de la temporada. Mm, sí, la y larga. además, la más dura. Yo ya he escuchado a algún participante, algún presidente de otro club decirme: para allá vamos todos. O sea que. Sí, <risa> la más dura
2: y la más larga.
1: Y la más la larga. Es... Tres días de prueba.
2: Sí, lo que pasa es que sí es verdad que por culpa de temas de seguro, sí. ahí es donde lo que estamos comentando. El problema <risa> rato, sí. Con papeleo y tal, pues nos van a hacer, no, me, me obligan a quitar un día porque no llego. Vale. Por lo tanto, serán dos días más intensos, vale. mucho más intensos, pues, eh, van a terminar totalmente agotados porque voy a meter todas las pruebas que estaban previstas, las voy a meter en esos dos días. <risa> eh, por lo tanto, lo van a tener lo van a tener duro. El, la diferencia de, de Forteventura es que es eh, divertido porque hay recorrido a diferencia de las que se hacen en las otras islas, que es en un espacio,
1: un espacio limitado, vosotros tenéis sí. terreno ahí para aburrir.
2: Sí, efectivamente, entonces van a recorrer mucho con el coche en los tramos de enlace y eso pues para los pilotos y demás les resulta muy interesante. De hecho va a haber un tramo de enlace totalmente nocturno de noche. ¿no?
1: Qué bueno. Y, y nocturno, que exactamente en el extremo que significa que que además? De noche? ¿O sea, igual una una unas pruebas, un, unas pruebas o sea, una una, una, una prueba sí que hay que superar mmm, dicha de, de extremo de extrema dureza para este tipo de vehículos sí.
0: en el que además lo
1: hacen de noche o sea encima veremos el espectáculo de esos faros impresionantes no que, que...
2: efectivamente efectivamente no abren sino luces y faros y los comisarios controlando pero tienen que pasar por una serie de obstáculos de noche, de noche, de todas maneras la primera noche es un tramo de enlace y es trabajo en equipo o sea todos los equipos se, se tienen que ayudar obligatoriamente, todos, todos codos con codos. Si hay que pasar algún obstáculo, pues todos ayudan poniendo plancha, fabricando lo que tengan que preparar que, para que pasen todos los coches. Esa es la primera que se hace trabajo en equipo. Es muy divertida, es bonita y en un recorrido...
1: Pues oye, a todos los amantes de... kilómetros
2: por lo menos de recorrido.
1: A todos los amantes, pues vamos, que no se pierdan no solo las pruebas de día, sino esta nocturna, que, que vamos, mmm, merece la pena ir a ver este espectáculo. Luego tienes una especial eh, de velocidad, por así decirlo, ¿no?
2: Sí, las especiales las hemos estado cambiando un estilo a lo que se hace en la y este tipo de pruebas. Que se hacen... ...hay algunas que se hacen también en Portugal... ...y muchas de ellas, ¿no? ¿Nos
1: lo puedes, puedes describir no? un sí, poco, Elías? Porque yo ahora mismo, diciendo... Sobre...
2: Ahora mismo es, un, es un circuito donde estamos dando vueltas... ¿Sí? ...pero a diferencia de que... ...en los es una pista... ...en este caso no son pistas... ...es piedras, socavones, obstáculos ...paredes, todo lo que se encuentre en ese circuito... ...lo tienen que ir sobrepasando... Y da otra vuelta y otra vuelta.
1: Ah, vale, y el que lo acabe en menor tiempo, pues sí, va obteniendo este... mayor puntuación, ¿no?
2: Claro, ahí no realmente no es velocidad, es un poquito más rápido, pero no puedes correr por esos obstáculos porque destrozarías el coche. ¿eh?
1: No, y además, es este, muy tipo, muy
2: espectacular.
1: El, este tipo de vehículos también hay que decir que, que, tienen, que están adecuados y modificados eh, de una manera impresionante, pero que no están preparados para... Para hacer no, no, rápido. No son vehículos
2: de velocidad. No. No. De hecho, de yo, yo lo recalco mucho, esto no son pruebas de velocidad, sino de orientación, de trabajo en equipo, de pasar obstáculos complicados. O sea, no hay, aquí no existe la velocidad. Entonces, los equipos, los coches sí están muy preparados, las suspensiones, neumáticos, ejes, protecciones, etcétera, etcétera, las barras antiguas que tienen que llevar obligatoriamente, porque es fácil. Es fácil de volcar con este, con este tipo de, de vehículos porque son muy altos. Entonces, eh, es fácil de que en una inclinada el coche puede volcar con facilidad. Uh -huh. Entonces, están preparados para eso. Volcar, dar la vuelta y seguir andando con él.
1: Bueno, ¿te han confirmado ya muchísimos equipos su, su asistencia?
2: 11 equipos, sí.
1: Once equipos. Vamos, no, que Once. están deseando, ¿no? Porque... Desgraciadamente, como decíamos, con tan pocas pruebas que ha habido, pues están deseando, ¿no? Todos con... Llevan el año, el año
2: de sequía y, y, y es pues normal. Y sorprendentemente en Fuerteventura, cuando la hacemos, casi la mayor parte de las veces que la hemos hecho, hay agua, y mucha agua, cosa que es raro en Fuerteventura. Sí, sí. No sé. En otra isla, pero sí, eh, como llueva, pues tendrán obstáculos de agua y complicado con mucha profundidad.
1: ¿Qué es lo que a ellos le gusta al final, Elías?
2: Efectivamente, es lo que le gusta a ellos y al público ver ese tipo de, sí. de pruebas, ¿no?
1: Elías, ¿esto va a ser, eh, corrígeme, del 6 al 8, del 7 al 8?
2: Efectivamente, de 6 al 8, pero como tenemos que quitar un día, será el 6 y el 7.
1: Ah, vale, el 6 y el 7. Elías, pues nada, desde aquí, mmm, si quieres comentar alguna cosita brevemente, a quien quieras agradecer el, el apoyo...
2: Pues sinceramente le quiero agradecer el apoyo a todos los equipos porque han apostado por, por sacar la prueba adelante porque todos ellos han, han apostado por sacar la prueba adelante porque yo lo, lo tenía un poco complicado de hacerla y ellos con su apoyo han dicho no, 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 aquí todos pagamos lo que tengamos que pagar pero la prueba la sacamos adelante porque la prueba la han sacado ellos que la han pagado porque yo no he recibido ni un solo duro de, de las organizaciones porque lo he tenido que rechazar. Pues nada. Compleja, pero lo tiene que claro.
1: pues nada, pues desde aquí invitar a todos los oyentes, a todos los aficionados del 4x4 Extremo que el, el fin de semana 6, 7 y 8 de diciembre pues en Puerto del Rosario, en Fuerteventura pues va a ser esta prueba decisiva para el campeonato 4x4 Extremo de Canarias con el club fuerte 4x4 Extremo <risas> Elías, un saludo Gracias Hasta luego, gracias, gracias. buenas tardes
2: sí. Salud.
1: Buenas tardes, Miguel Puerta Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos a presentar como se lo merece. Miguel Puerta es Teniente Coronel del Ejército del Aire, piloto de caza. Es toda una eminencia en el mundo de los RAI y pocas personas se pueden comparar con este granadino en cuanto a experiencia en el Dakar. Tras 14 ediciones, tanto como piloto, como jefe del equipo y Y además el director deportivo del Mil Dunas Ray. ¿Está bien así? o oh, <ríe> Si digo todo tu palmarés, Miguel, me falta, me falta programa.
3: Muy bien,
1: muy <risa> bueno, Miguel Puertas, hace poco ha acabado la segunda edición de este de esta prueba Mil Dunas Ray y ha sido un éxito mmm, rotundo y nos gustaría pues que nos contaras un poco pues todas las vivencias y experiencias que, que habéis vivido en esta segunda edición. Uh -huh.
2: Muy bien, pues sí, efectivamente ha sido un éxito, básicamente por... por, por... ¿no? la opinión de los participantes claro, nosotros al final lo que, lo que intentamos es crear un, un evento un ride eh, claro con, con, digamos, con eh, eh, que, que pensamos ¿no? que son los, los, los correctos y, y es muy importante cuando termina el evento la, la respuesta ¿no? que tengan los de, de pilotos que han participado para ver si realmente digamos, esa respuesta es coherente a los objetivos que nosotros nos habíamos eh, ...planeado inicialmente... ...y efectivamente han sido así... pero al final... ...el Mil Donarraig... Eh, ...ya no solamente una carrera... ...sino eh, sobre todo una experiencia... ...una experiencia personal... ...para todos aquellos deportistas... ...que participan... Eh, ...una experiencia de superación... Eh, ...donde... ...claro, intentamos... Mm, a, a, ...a todos los niveles, ¿no?... De, de, ...de participación... ...me refiero en cuanto a nivel técnico... ...a nivel de navegación... ...a nivel de preparación... ...de los deportistas... ...hay cuatro categorías... Entonces, prácticamente todos los pilotos, desde, desde los iniciados hasta los muy profesionales, eh, se pueden adaptar a una de las cuatro categorías y encontrar su sitio de tal forma que ese recorrido, ese diseño de esa ruta que nosotros le proponemos, al final sea un reto personal para cada uno de ellos. Claro, porque
1: hay que, hay que perdona que te interrumpa, hay que mencionar que, claro, que esta, esta prueba, esta carrera, el Mil Dunas Ray, eh, es una prueba que, que, que la has creado tú. Entonces, esta es una segunda edición en la que tú sigues transmitiendo no solo tu experiencia, sino los conocimientos que tienes en, en este tipo de pruebas. Sí. Y como bien dices, es una aventura de, de superación, de resistencia, sí. de navegación.
4: sí. Sí, efectivamente, a ver, yo, como
2: tú has dicho, ¿no?, yo tengo 14, 15 años de experiencia en el mundo mm, de los rides, he corrido 11 Dakar, eh, he estado mm, preparándome como amateur, como iniciado, eh, por mi cuenta totalmente, y haciendo Dakar, a lo mejor, sin asistencia, a, a, y he llegado, por otro lado, a dirigir equipos y pilotos con el objetivo de ganar el Dakar. Es decir, tengo una experiencia que... que Dijéramos que puedo abarcar cualquier nivel de... de, de sí, desde
1: de, amateur de pilotos hasta especiales. pilotos profesionales.
2: Claro, claro. Entonces eso, bueno, claro, me ofrecía un, un abanico de experiencia que, que al final yo he terminado como sintetizando en el, en el mil de una ride. Claro, eso es, es importante, ¿no? Porque no es lo mismo cómo te preparas cuando cuando eres amateur que cómo, cómo te preparas o cómo luchas para intentar ganar un Dakar. Y entonces... El mundo del motor muchas veces es como muy exclusivo, ¿no? Eh, muy exclusivo porque, porque bueno, lo primero es que hace falta también eh, apoyo económico, ¿no? para, sí, para muy, poder, muy costoso. Ir a un Dakar, por ejemplo, sí. es muy costoso. Entonces, para mí, para mí también, por otro lado, a, a, al margen de la competición, lo que me ha aportado estos 15 años de ride ha sido sobre todo mm, a, a vivir una experiencia que me ha, me ha enseñado a, a luchar pero a luchar no solamente en competición, sino a luchar con contra mí mismo sí. para, para superar los recorridos y terminar Pride y terminar Dakar. ¿no? Eh, eso es lo que yo me llevo personalmente, sobre todo, ¿no? de todas mis competiciones. Entonces, no hace falta tampoco ir a una competición como el Dakar para poder vivir este tipo de experiencias. Y con el Mil Dunas lo que hemos intentado es buscar esa herramienta que le permita a cualquier piloto... Buscar sus límites y buscar su superación personal. Claro, el mundo de los rides mm, es un deporte diferente. No es como el fútbol o el baloncesto. Son deportes que mm, pues que, que se, se juegan dentro de un estadio, tienen mucho apoyo del público. Es, es lo normal, ¿no? Cuando, cuando estás practicando un deporte. En cambio, en un ride tú te encuentras totalmente solo en el desierto te encuentras que te ocurren muchas cosas y que tienes que solucionarlas tú mismo o con los compañeros que están en ruta, cuando no tienes ningún apoyo. Te encuentras en unas situaciones mmm, un poco extremas y límites, ¿no? De temperatura, eh, de frío, de calor, de, de tiempo encima de la moto, recorridos eh, que te requieren una resistencia mmm, enorme. Entonces, claro, <ríe> los RAIs sí que realmente te enseñan no y te ponen digamos en esa experiencia de superación personal
1: sí esta, Porque, esta palabra pues, que utilizamos tanto no superación claro, superación
2: claro sí. si quieres vivir una experiencia un poco límite claro vete a una situación límite no eh, y, y claro y eso es lo que nosotros intentamos mm, construir no y, y diseñar que todo el mundo se pueda pueda experimentar esa situación límite con, contra sí mismo y, y un poco este ha sido el éxito de del milduna este ha sido el éxito porque porque cuando, cuando la gente acaba el Milduna y lo, y lo vamos lo sé porque porque he comentado con todos los pilotos ¿no? un poco su su respuesta ellos han estado como en otro mundo, eh, han, han vivido una experiencia de un raid totalmente al margen de su vida cotidiana y se han encontrado mucho con, con ellos mismos y cuando vuelve ¿no? después de ese esfuerzo gran esfuerzo para casi todos ellos no ellos están como como mmm, como ...satisfechos, se quedan como... ...como como tranquilos, ¿no?... ...después de ese esfuerzo... ...lo mismo que cuando te vas y practicas deporte... ...la sensación que tienes luego, ¿no?... ...al volver, que estás como más tranquilo... ...más relajado... ...después de haber realizado ese esfuerzo... ...cuando realizas un esfuerzo tan intenso... Eh, ...que ya no solamente en la carrera... ...sino llegar al campamento... ...tener que hacer el mantenimiento de tu moto... ...cenar rápido, preparar la ruta del día siguiente... Ya ...no es solamente un día... ...el tiempo que estás encima de la moto... ...sino los siete días que dura la carrera de forma intensa entonces ese esfuerzo grande te hace que luego cuando 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 estás descansando no ese merecido descanso después de, de ese esfuerzo pues realmente sienta un poco esa relajación y sienta que ha estado en otro sitio totalmente como diferente no que, que nunca había experimentado antes eso es un poco el valor el gran valor del del mil duna el mil duna es right. sí eso eso es lo que nos atribuimos un poco como como realmente conseguido, porque fue el objetivo que nosotros planteábamos inicialmente, y realmente se...
1: Se ha conseguido. Bueno, yo he escuchado varias declaraciones de varios participantes y también sí. quiero trasladarle a, a, a los oyentes que, como bien decía Miguel, pues hay distintas eh, categorías. O sea, mmm, nos hemos encontrado, como en esta edición, que han participado dos pilotos canarios. Luego hablaremos con, con uno de ellos, eh, que son amateurs. Sí. Y, y también eh, luego hay otro, otro tipo de categoría en el que encontramos pues a personas que participan a nivel profesional pilotos sí, sí, sí. profesionales como uh -huh. Joan Pedrero, que ha participado, uh -huh. Jaume Betruy, Betru. Ma uh -huh. Betru, Margot Llovera, que uh -huh. desgraciadamente no va a participar este próximo Dakar, pero bueno, esperamos entrevistarlas en breve y contarle los motivos. Uh -huh. eh, uh -huh. Paul, a ver cómo, cómo se pronuncia, Paul Espiering, puede ¿Sí? ser.
2: Sí, sí. Paul Espiering, que va a eh, participar en el Dakar. Eh, el
1: holandés, ¿verdad? Paul que es sí. holandés, que va a participar uh -huh. en el Dakar, y le, y también han salido con una sensación muy buena, porque han todavía eh, avanzado en la navegación, o sea, le ha servido muchísimo, además, no solo como, como preparación, sino en, en física y con la moto, sino de navegación incluso. Sí,
2: sí porque esa categoría, la categoría élite que corrían estos pilotos que tú has nombrado, que son pilotos profesionales, algunos de ellos, claro, casi todos, pues se están preparando para el Dakar 2020 <coughs> y, y bueno, eligen el Mil Dunas porque porque nosotros le exigimos más, eh, desde el punto de vista técnico de navegación y por otro lado también desde el punto de vista de resistencia. Ten en cuenta que ha habido etapas en el Mil Dunas que, que ningún piloto ha podido completar eh, y esto, por ejemplo, no ocurre en el Dakar. Eh, el Dakar es una prueba de velocidad, nuestra prueba es una prueba más de resistencia y entonces... Tenemos que diseñar recorridos que sean muy difíciles de terminar y, y, a, y así ha sido. Es decir, te puedes encontrar en, el, en, en la categoría élite, en este caso, del Mildura, una prueba totalmente, a, a lo mejor, la prueba más dura del 2019 en el mundo del motor. Y por otro lado, las categorías adventure, o la categoría trail, son eh, diseños de recorrido que son asequibles a pilotos que se están iniciando entonces eso es lo
1: bonito es muy Sí, bonito. también sí, es, bonito. es atractivo Miguel porque para los amateurs también es muy atractivo pues poder participar en una misma carrera en un sí, mismo no, evento deportivo donde ves a pilotos de primera categoría contigo y que igual tienen que, como tú dices pasar eh, y, y cansados igual que estás tú y, y con pocas horas para hacer la... Sí, además, mira,
2: te, voy a, te voy a contar una anécdota ¿vale? nuestra Nuestra... El, el mil de una ride no, no, no es una prueba de velocidad. ¿Por qué? Porque consideramos que la velocidad no es lo principal. Si estamos buscando la resistencia. Eh, entonces, los diseños del recorrido son unos kilometrajes eh, para que los pilotos estén más tiempo encima de la moto, pero no están totalmente kilometrados. Por lo tanto, eh, si se da alguna situación eh, que se tengan que ayudar entre los pilotos, ¿vale? En ruta. Al no ser cronometrada, un piloto puede perder 15 minutos sin ningún problema porque no le va a afectar nada a la situación general. Y, y entonces eso hace que entre ellos hayan más entendido. Por lo tanto cuando están haciendo... Eh,
1: ¿Te, oigo un, te oigo un poco mal, Miguel. No sé si te has movido o...
3: No. ¿Y ahora? ¿Me
1: oyes? Ahora, ahora mejor sí, nos estabas diciendo vale. que al no ser cronometradas, pues facilita y impulsa también a los pilotos a que pueden eh, claro. ayudar a los compañeros. A ver. ¿Se te entrecorta, Miguel? No sé. Se... Sí, pues eh, ahora. ¿Sigue hablando? A ver. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí. Ahora sí, vale. Miguel. Pues mira, te cuento una anécdota. En la última
2: etapa de Marruecos, en la etapa sexta, ¿vale? había un tramo que, bueno, después de las lluvias pues estaba muy embarrado y había unas zonas de unos ríos que estaban totalmente embarrados y era difícil de pasar. Pues allí, en aquel punto, eh, la ruta era la misma, en, en este caso, en esta etapa, para, para todos los participantes. Cuando Joan Pedrero llegó a ese río y Jaume Betrío llegó a ese río que estaba totalmente repaladizo por el... ...por el grandísimo barro que había... ¿vale? ...había otros pilotos... ...de categorías más inferiores... ...intentando pasarlo... ...pero te estoy hablando de unos 15 o 18 pilotos... Eh, ...Betriu, Jaume... Y, ...y Joan Pedrero... ...ayudaron a los pilotos Adventure... ...a pasar el río... ...o sea, ellos mismos le pasaron las motos... A, ...a los otros pilotos... ...ayudándoles bueno. a continuar la ruta... ...entonces, claro, esto... ...para un piloto amateur... ...que es un piloto profesional te ayude en este caso te coja tu moto y te pase una zona que tú que tú no puedes franquear pues
1: inolvidable
2: es un, es, es, claro es una experiencia no e es una experiencia, experiencia
1: inolvidable claro.
2: vamos inolvidable claro que, que ves que un piloto que estás viendo que está corriendo en el Dakar y que muchas veces tú has seguido eh, durante muchos años no pues te está ayudando en este momento entonces claro al final esa experiencia eh, es lo que tú dices no inolvidable y es lo que lo que lo que te va a llevar no Como, como, como experiencia personal,
1: ¿no? Sí, aparte de muchas otras, como decíamos, de superación eh, y, y, y como decimos no todos, ¿no? El, el bicho este de África que se te mete y ya te cambia la vida y, y cuando estás claro. en, en tu vida corriente no puedes dejar muerde, de, ¿no? de tenerlo claro, en cuenta, de sí. Miguel, claro. me queda pocos minutos. Yo quiero, además, preguntarte cómo van los, las inscripciones para el Mil Dunas Raid 2020, que, que esto va como la pólvora.
2: Pues mira muy bien, pues muy bien porque además hemos sacado una promoción, eh, una promoción que, que te puede ahorrar hasta un 25 un 30 de lo que es el precio de la inscripción, ahora inicialmente, para los 20 primeros pilotos que, que se inscriban. ...y prácticamente ya quedan... ...creo que son cuatro plazas... ...para cubrir esos 20 pilotos... ...y acabamos de llegar de esta edición... ...entonces para nosotros eso... Eh, ...es muchísimo... ...es una grandísima noticia... ...y además te digo más... ...que al menos hay... ...siete ocho pilotos canarios... ...que ya están inscritos en el 2020... ...para nosotros bueno... ...también será muy importante... ...que bueno que por vuestra parte ¿no?... ...que estáis allí... ...pues podáis darle la máxima difusión... ...a nivel mediático... ...a, a ellos que, que se están preparando desde ya... ...y tienen un año por delante... ...para prepararse para el Mildura.
1: Eso, por supuesto, vamos, y además no sabes cuánto nos alegramos... desde de este equipo de Acción Motor, eh, de alguna manera mmm, contribuir... ...también a, a animar a, a los indecisos, pues si quieren... ...se pueden poner en contacto con Acción Motor... En, en nuestras redes sociales Le facilitaremos los datos Para, para la, la organización de, Del el evento Mil Dunas Ray Y también con algún otro compañero De aquí de Canarias Que ya ha participado en, en el evento Y que luego uh -huh. entrevistaremos O sea que, que si tiene dudas así Personales o está indeciso eh, que sepa que por claro. nuestro lado pues, puede recibir un poco más de información y, y quitarle la duda de, de la mente. Miguel, claro. quiero agradecerte eh, una vez más que, que me haya dado esta entrevista y espero conocerte pronto en persona y ojalá claro. tenga la ocasión de, de, de asistir, aunque sea alguna salida de, de, de estas ediciones que, que hace el Dunas Ray.
2: Pues sí, eso sería fenomenal y bueno y nosotros estamos planeando en, en futuro a corto plazo eh, la posibilidad de ir a Canarias uh. y hacer allí una, una presentación del Mil luna sí y algo más sí con los compañeros que se inscriban así que bueno estamos motivados pensamos que, 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 bueno, que, que esa aceptación tan grande que hemos tenido allí pues merece una respuesta por nuestra parte y, y bueno, estamos planeando, todavía no sé, no tengo mucha información, pero lo que sí sé es que, que estaremos, estaremos
1: pues, presentes. Entonces desde aquí ya te cojo ya al testigo de que por lo menos vas a estar en nuestro estudio, en directo Seguro. y en persona, y que sí. cuenta con nosotros para en privado pues ayudarte a, a terminar todas esas gestiones para que sea posible hacer esa presentación en Canarias de esta prueba con tanto éxito.
2: Uh -huh. Muchas gracias muchas Oye gracias. Miguel,
1: un saludo, buenas tardes
2: Muchas gracias a vosotros ¿eh? Y nada, buenas tardes a todos Gracias
1: Bueno, tenemos al teléfono A Alejandro Caldevilla Buenas tardes Alejandro Hola, buenas tardes Bueno, te escuchamos un pelín mal Imagino que es que estás conduciendo Sí, voy a intentar parar por aquí el coche A ver si ya hay oportunidad Vale, estupendo, pues te vamos presentando. Alejandro Caldevilla es el, uno de los pilotos canarios que ha participado en esta segunda edición del Mil Dunas con la que acabamos de hablar eh, hace nada con Miguel Puerta, su director deportivo. Eh, Alejandro, cuéntame, eh, ¿eres un piloto amateur o eres un piloto ya avanzado? No, 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 que era no, totalmente a bater. Amater. Sí, sí, sí. Pero bueno, en alguna cosilla has hecho, ¿no? Sí, alguna pregunta que otra hemos tenido, hemos tenido la suerte de poder
0: realizar, pero. Pero totalmente a Aquí en lo que hasta se la gestiona uno.
1: Amater, y entonces te eh, animaste. ¿Cuándo empezó a rondarte la idea de participar en el Mil Duna?
0: Pues mmm, yo empecé a participar en, en, en rallies así de, de Rockbook que es el, el, bueno, el tipo, tipo que se usa en el Dakar, eh, en, el, en el año 2016, en Nueva Albania, y a raíz de ahí me dedicó me bastante en niño y bueno, y seguimos ahí un poquito intentando hacer algunas proyectos todos los años. Y el año pasado, el año pasado, no, el anterior, tuve la suerte de poder competir en el en Rally en Grecia. y allí compartí habitación con un mecánico del equipo de Moinsa, con Tomás Tabuste, que... ...que colabora también con, con Miguel Puerta... ...en el Lula. ...y allí pues ya nos fue metiendo un poquito... ...con el tema de la propaganda y demás... ...ese año por, por motivos laborales... ...no pude asistir... ...pero en, este año en marzo... Eh, ...también pude participar... ...en el Hispania Rally... ...y allí ya conocí a... ...personalmente a Miguel Puerta... ...y, y bueno, tuve la suerte de, de... hacer una especial... ...casi completa con él y... ...y bueno... Eh, o, o, un lujo, ¿no? Poder hacerlo juntos y Hombre,
1: y tanto, y ¿no? Y me,
0: claro, <risa> y, y fuera aconsejando sobre todo en todos los fallos que cometía y bueno, ahí empezó un poquito ya más en serio el planteamiento de la Endura, al ver la, la, la calidad de la persona con la que con la que estaba compartiendo esa etapa y ya pues este año eh, se hizo un esfuerzo bastante grande y pudimos asistir.
1: Fuiste con otro piloto canario, ¿verdad, Alejandro?
0: Sí, sí, de aquí de Canarias somos dos pilotos.
1: ¿Cómo se llama el compañero? Marco Antonio. Con Marco Antonio, a ver si tenemos la oportunidad de hablar con él también para que nos cuente su experiencia. Sí. Alejandro, no sé si acabas de escuchar a Miguel Puertas o... o, sí, o estaba, sí, estaba escuchando un poquito venía conduciendo, pero sí, escuché un poquito, sí. Pues no sé si te te ha quedado la sonrisa en la boca como a mí de que sí. va a intentar venir a Canarias a promocionar la prueba sí, sí,
0: sí, vamos, eso es, estoy viendo aquí, es un lujo, ¿no? Oh, un lujo, un lujo. Una persona como, con la, con la capacidad y con
1: y con la experiencia, y, y, su con la experiencia. Y, y su equipo también, porque oye, no, no, sí, claro. no hay que dejar de, de, de ponerle pues todo el valor que tiene, porque una persona sola, por mucha experiencia que tenga y capacidad, eh, uh -huh. al final hace falta un equipo de profesionales detrás, que es lo que también nos da esa seguridad a los participantes, ¿verdad, Alejandro?
0: Sí, sí, sobre todo, eso eh, todo lo que él intenta fomentar también es, no en es en una, en una competición, digamos, a nivel a ver quién gana, ¿no? Eh, es una competición eh, que, que te hace eh, tener en cuenta un montón de valores, ¿no? Como el compañerismo, como el trabajo en equipo, sobre todo, también. Un poquito también, bastante, el sacrificio, ¿no? De muchos días, muchos kilómetros y muchos madrugones, mucha lluvia, mucho frío. Esa mucho superación, valor. esa
1: superación, ¿no? Que nombramos tanto esa palabra, ¿verdad? Sí. Esa siempre respaldado por el
0: equipo de, de mil ¿eh? Que quieras o no que da una garantía y una seguridad, eh, que tiene eh, cualquier problema y tiene una respuesta inmediata prácticamente.
1: Alejandro, yo sé que también has contribuido muchísimo a esas ocho inscripciones de, sí. de pilotos canarios que ya están inscritos sí. para la próxima edición 2020 y, sí. y les has también... Eh, terminado de decidirse, porque algunos tenían quizás un poco de temor, ¿no?, de, de cuestiones de seguridad, de ir a un país extraño, eh, y, y cosas técnicas, quizás más de, de la moto, el traslado, todo esto, y tú has, has sido capaz de trasladarle tu experiencia... Generalmente, ¿cuál era la, la mayor preocupación que tienen los pilotos que, que, que no han asistido a ninguna prueba de este tipo? ¿Cuál es la, la mayor preocupación que tienen, Alejandro?
0: Hombre, Yo, yo simplemente me he limitado a a, bueno, a todo el mundo que necesita un, una opinión de alguien que haya estado allí. Y me puede preguntar sin problema ninguno que no que he hecho ya con, con ellos, ¿no? que prácticamente somos todos amigos que salimos siempre motos aquí en Las Palmas. Eh, lo, lo que yo creo que a lo mejor la gente se me queda un poco eh, ese puntito no, para terminar de decidirse es que estamos en un país como Marruecos y quien ha viajado Marruecos off uh, road o sea, cortistas de tierra con motos Roat eh, Marruecos desgraciadamente en caso prácticamente de accidente no es Europa entonces allí te puedes ver bastante solo eh, y bueno eso siempre a uno le da un poco de, de temor, ¿no?, digamos, entre comillas, ¿no?, verte solo, accidentado, o que se te rompa la moto, o, bueno, también una navegación de roadbook, que es mucho más complicada con la navegación con GPS, pues, bueno, la gente que no ha navegado nunca a roadbook, o que no ha estado nunca en Marruecos, o que nunca ha competido, es normal, sería raro que no tuviera que
1: esa duda, de, claro, exacto, en, sí. esa duda, claro, esa duda de si me equivoco ¿qué, qué, qué pasa luego o si tengo una okay. avería grave que va a pasar luego sí. o si me doy un mal golpe en ¿quién me, quién me va a poder evacuar, que me va a poder ayudar y, y la verdad Pero que, la, es que eso, claro que esto eso le, se allí
0: se te quita sobre la marcha porque ves el equipo que tienes detrás de la garantía de seguridad de los servicios sanitarios que dan de la gente que hay allí ves el roadbook que el roadbook prácticamente es clavado o sea si te equivocas, eh, bueno, tienes un problema, pero puedes subsanarlo, no tienes mayor problema teniendo, bueno, pues eso, un equipo como el de Mintura detrás, respaldándote.
1: Sí, y esa seguridad, ¿no? Esa seguridad, claro. profesionalidad y experiencia Porque, claro, no sí, estamos sí. hablando de, de cualquier equipo Aunque sea una segunda edición eh, sí. No cabe duda de que las personas que están detrás, como tú dices Pertenecientes sí. a equipos IMOINSA Tan importantes, sí. reconocidos sí. mundialmente eh, Como un montón de profesionales De los que se ha hecho equipo Miguel Puerta sí, eh, mira,
0: que Es una maravilla el equipo que tienen allí tanto a nivel profesional como a nivel humano yo me vengo para ganares con, con varios puedo decir ya con la con varios amigos qué bueno. que, que he hecho en una semana prácticamente no pero es muy intensa okay. una semana muy intensa
1: eh, Alejandro ¿con, sí. con qué moto fuiste
0: me fui con una una Albarna 701 y,
1: y qué, mo qué motor tiene esta moto qué cilindrada un 700 701 701 de qué marca perdona es que yo perdona. Usbarna. Usbarna. Ah, Us vale. Barna. Y le has sí. hecho muchas modificaciones a la moto para poder... En principio, yo, sí, yo mi moto sí
0: lo tengo bien preparadito porque aparte de eso me gusta bastante viajar y, y lo hago con la moto también, entonces, pero prácticamente para participar en un rally tipo Mildenar, eh, a nosotros lo que nos pedían era un mínimo de autonomía, perdón, un máximo de autonomía de 150 kilómetros, que siempre recomendable y un poquito sobrado por esas pérdidas que te he comentado antes. Uh -huh. Y el equipo de navegación, simplemente el equipo de navegación, que es un ICO, que es un cuenta kilómetros, hablando así un poco mal, y, y un, y un puerto uh -huh. Y ya con eso podía hacer cualquier tipo de, de reluyo con el Robbook. Con eso y con mucha preparación.
1: Con eso y con muchas ganas, ¿no? De, de... Sí, de ganas las ganas que le falten, sé <risa> sobre todo. Lo no que pasa es <risa> que, bueno, muchas
0: veces uno es un limitado. El hándicap que tenemos de venir en un paraíso como Canarias, pues es la distancia y eso que tenemos Marruecos a nada. Sí, pero parece, pues, parece que traemos,
1: traemos en el ADN esa de nuestra tierra, nuestra tierra, nuestra tierra, pero sí. y no nos estamos perdiendo un montón de experiencias, ¿no? Sí,
0: fuera, sí, sí. fuera, de,
1: de aquí, eh, Alejandro, ¿qué tal viviste esa salida desde de la península con esas dos primeras etapas que se hicieron en la península?
0: Ah, genial, ¡Genial, precioso! más, ahora hay un rally. En, en Granada en marzo y que es el Hispania Rally y estoy ya empezando a hacer peripecia para intentar ir porque las dos etapas que hicimos en la provincia de, de Granada fueron espectaculares fueron espectaculares las vistas eh, los paisajes el terreno eh, vamos nos puso Miguel los dientes largos para que volviéramos a Granada Yo creo que no hice con esa intención.
1: Sí, además también eh, creo que de, la, de, de, de las instituciones de allí también colaboraron mucho y, sí, y sí. hicieron una salida también espectacular, ¿no? Una salida sí, sí, así sí. Como, como mucho de competición mundial, así.
0: Sí, yo creo que medio piloto, ¿no? ¿Verdad? Sí, bueno, que... Sí, igual bueno, la intención de uno también, que dice que eso bueno, estoy estoy aquí metido en un en un general con pilotos profesionales de, de, del DACA uh -huh. que estaban al lado tuyo y pero allí son como, como uno más
1: uno más
0: o sea, eh, uno más ahí simplemente uno más. Allí nos ayudaron muchísimo las etapas complicadas de barro eh, separaron dos pilotos profesionales del DACA que fueron John Pedrero y John y de Tribu y, y ellos podían haber llegado mucho antes al final de la etapa y ellos separados porque nosotros veníamos de traje y sabíamos que íbamos a tener muchos problemas a la hora de pasar ese, ese terreno y allí nos llenamos de barro todo hasta el cuello, desde el más profesional hasta el más amateur.
1: Inolvidable, ¿no, Alejandro?
0: Sí, sí, bueno, sí, sí, sí yo, yo me llevo un recuerdo que ojalá pueda participar el año que viene. Nuevamente no hay mil días, pero, pero yo me llevo un recuerdo de esta experiencia inolvidable. ¿Y
1: después? Es,
0: es como vivir un Dakar de una semana.
1: claro
0: Perdóname el... los profesionales, pero es como vivir un Dakar de una semana.
1: Y luego, Alejandro, a que esos pilotos con los que has compartido, con esta experiencia, uh -huh. luego los uh -huh. vas a ver por la tele, participando en el Dakar, y, y, sí, sí, y, sí. y, y me encantaría estar a tu lado en ese momento, sí. que estarías diciendo, lo ves, lo ves, es que el tío es muy bueno en esto y en lo otro, pero mira, el tío estupendo, y, y es así, y es asado. Sí, y wow. yo estuve allí comiendo con él, y él
0: me sacó la moto del barro, y yo la a él, y... Y bueno, eh, sí, 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 hombre, la verdad que uno se le cae la dama, ojalá pudiera uno participar en... No sabes en, la, la, envidia, tener, la
1: envidia que te tengo en este momento,
0: Alejandro. <risa> la, la, la verdad que tú te, te... yo creo que, que bueno... Se que me nota, ¿no? sí <risa> <risa> Yo creo que, bueno, <risa> no, 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 bueno, es una experiencia que, que realmente yo desde el año pasado llevo planeando y, y eso que la logística de Canarias nos hace muy complicado a nosotros, ¿no? Y menos los que no tenemos eh, ayuda aunque a mí me, me han ayudado mucho, ¿no? En el para ir a este rally, eh, en la dar lo mismo, de Juan y Herrera, pues son gente que, que me han ayudado. Yo no se lo podría agradecer nunca a nivel de, de profesional porque sin ellos yo creo que no podría haber ido a mí en mil ni a ningún otro tipo de rally
1: De todas maneras, Alejandro, yo aprovechando que seguramente Miguel está escuchándonos, seguro que sí... Miguel. Miguel. <risa> seguro <risa> que si sí Miguel y su equipo se viene para acá a promocionar el evento, yo creo sí. que también podemos con un poquito de ayuda conseguir algún patrocinio de alguna naviera desde aquí para echar una mano sí. a los pilotos canarios. ¿eh? Sí,
0: ojalá, eso se intentó, pero no hubo resultado en este día. En este, en este de los medios pero no hubo resultado pero no? bueno
1: ahora lo estamos diciendo en directo y en sí, público sí, sí. o sea que igual, igual podemos a, a hacer algo y si no pues sí, vamos, claro. lo intentaremos si no es por un lado es, es por otro eh, claro, Alejandro tus amigos Bien. que están ya inscritos para el mil lunas de la próxima edición eh, ¿Sí? cuéntame que qué otras motos son las que tienen
0: bueno pues va en con, con, diferentes marcas para denotarla cuatro y medio Banca TV 4 y medio, eh, que de una 520 también, una KTM 520, pero toda la, más o menos así la, la, la gente anda en los barra cuatro y medio y KTM. Uh -huh.
1: A ver si sí. un día, Alejandro, te vienes con tus amigos por aquí por los estudios ¿Eh? y, y hablamos un poquito más a fondo de, de esta prueba y comentamos alguna, alguna otra competición que esté en estos momentos, que ustedes sí, bueno. como conocedores de, de este mundo, pues seguro ¿Sí? que, que me ayudan a hacer un programa estupendo.
0: Sin problema ninguno, donde usted quiera.
1: Pues Alejandro, eh, ¿quieres de aquí dedicar unas palabras para estos oyentes indecisos que, que se les estén poniendo los dientes largos? Alejandro, se ha cortado la... Qué pena, se ha cortado la comunicación. Pues bueno, pues lo digo yo a todos los oyentes que desde aquí eh, tengan dudas, que sepan que se pueden poner en contacto con nosotros en la página www.accionmotor.com y les facilitaremos pues contacto e información sobre este, este RAI, Mil Dunas RAI 2020, que hay una oferta de inscripción con un descuento y que quedan poquitas plazas. Pues nada, hasta aquí eh, el tema de las mil dunas y seguiremos hablando con el equipo de esta edición que ha sido un éxito. Pues bueno, unos minutitos a publicidad y continuamos con el programa de hoy. Buenas tardes, Iván Rodríguez, ¿Qué? Iván Rodríguez, que no me sale. ¿Iván? Voy un poco acelerada yo hoy con tanta con tantas motos, bien, bien. iba un poco acelerada. Iván Rodríguez es el presidente del Club La Musaraña 4x4. Y próximamente ya tenemos cartel, que tenemos una ruta 4x4 los finaos, ¿Es así, sí, Iván? Bien. Sí, sí, sí. Iván, a ver, esa ruta del, de, de, desgraciadamente de terror por motivo de, del incendio y demás eh, se anuló y, y ahora pues el club se ha puesto a trabajar y ya tenemos previsto para el sábado 30 a partir de las 4 de la tarde pues esta rutita 4x4 Los Finados cuéntanos un poquito Iván la ruta no nos puedes desvelar pero cuéntanos un poquito cómo está organizando
4: el club. Sí, bueno, ya a día de hoy ya está todo ya prácticamente eh, listo para, para dar la salida, como como sí. Como y nada, decir que es una ruta de nivel fácil, eh, es una ruta para vehículos y gente eh, prácticamente inexperta, ¿no? Eh, no hace falta ser un profesional para hacer una ruta de estas.
1: Vehículos de serie, Iván.
4: Sí, sí, vehículos de serie, totalmente de serie. No se falta ni siquiera de que tengan ruedas de tacos ni nada de eso, ¿no? Es una ruta para pasar un buen día. Es una ruta muy bonita y muy vistosa, tanto de día como de noche, como en este caso, porque vamos a combinar las dos partes.
1: Tarde y noche les va a coger la ruta.
4: Sí, sí, día y noche. Eh, que sea lista. Entonces, pues, nada, invitarle a la gente que venga, que se, que se anime. Y nada, el que no sabe, pues allí mismo estaremos en el barranco real de Telde, justamente debajo del puente de los Siete Ojos, muy famoso. Uh -huh. Está ahí la, la rotonda de la solinera del cuillo
1: Sí, en San Juan, eh, en la parte baja del San Juan, el barranco oh, principal, donde oh, se hacen oh, las hogueras oh,
4: la de San Juan. Eh, exactamente, exactamente. Pues ahí estaremos y en ese momento, eh, bueno, el que no lo entienda, el que no conozca el tema de la brújula y el tema del del Royal Boom, el, lo que decimos nosotros el libro de ruta, pues entonces se le explica ahí en el momento no, no, es, no, no es una cosa tan difícil tampoco no
1: Sí, se le dará una, una unas pequeñas instrucciones y rápidamente Bien. con unas nociones rápidas ya, ya tienen para disfrutar de, de esta ruta eh, ¿Habéis puesto un límite de inscrito?
4: Hombre no, eh, normalmente nosotros siempre esperamos de de 10 a, a 20 coches, no, yo voy a preparar 30 rudómetros. Uh -huh. Voy a preparar 30 que no creo que llegue, pero bueno, o, ojalá, ojalá llegara. Ya que la, la primera y última ruta que hacemos este año, por desgracia, Guadalpino tuvimos que suspenderlo, pues bueno, la pasamos, hasta esta la ruta de los finados. ¿Qué mejor título que los finados para la época de la castaña, no? Pues sí. Pues Entonces, sí. la castaña será también la protagonista. protagonista en esta ruta. ¡Oh, qué rico! <risa> sí, sí, sí.
1: ¿Y el precio de inscripción, Iván?
4: El precio de inscripción son 15 euritos por vehículo, para ayudar un poco con los gastos simplemente, porque esto parece que no pero organizar una ruta lleva también
1: un, unos gastos importantes. Sí, gastos de, de, de material, de muchísimo claro, tiempo, de, de, sí. de, de, de cosas básicas al final eh, también.
4: Fotocopias, fotocopias, trofeos, eh, pérdida del tiempo que usa uno, el gasoil que usa uno para poder marcar esa ruta, pero primero tenemos que hacerlas nosotros para luego pasarlas a, a limpio tiempo.
1: Claro, primero Entonces, la estudiáis, es
4: como...
1: primero estudiáis la ruta, vais preparando sí. el robot, eh, confirmáis que está bien, unos días antes de la ruta volvéis a ir a ver si todo está como, como tiene que estar, en condiciones, etcétera, etcétera. Pues qué bien. Iván, eh, quería preguntarte, sé que estuviste este pasado fin de semana y estuviste ahí como, como invitado también en, en una travesía que hizo el club Amigos 4x4. Sí, 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 sí,
4: sí lo pasó muy bien,
1: sí. Pues yo me estoy saltando a la torera, pero como sé que asististe y yo me lo perdí, pues quería preguntarte que qué tal lo pasaron.
4: Oye, pues muy bien, muy bien, la verdad que muy bien. ...muy buena organización... ...todo bien organizado... ...dado las felicidades a, a... todo el grupo del Club Amigos... ...la verdad que son todos muy buena gente... ...eso nunca lo he dudado... ...son todos muy buena gente...
1: Y al final sí, se juntaron bueno, un montón de sí, amigos ahí. allí, ¿verdad, Sí, sí, sí se,
4: juntó, y se juntó bastante gente, la verdad, se juntó bastante gente.
1: Y familias, que es lo que la gente a veces que no pertenece a este mundo desconoce, que que estos sí, claro. son también unos unos actos de fin de semana familiares, ¿no?, para el amante sí, del sí, 4x4. Sí, sí, claro.
4: Sí, y, claro. Esta, y, esta ruta, por ejemplo, hacemos nosotros es prácticamente también familiar.
1: Sí, que, que se saben, inscribe. Y la
4: familia con sus niños y hacer la ruta sin problemas, sin peligro de ningún tipo.
1: Eso iba a decir que se inscribe, la inscripción es del, del vehículo, pero en sí es el equipo, ¿no? Porque porque luego sí, sí, sí. pueden ir familiares, ¿no? En el vehículo y disfrutar de este día. Qué bien. Sí, sí. Iván, ¿el club mmm, tiene previsto o sabe, tiene idea ya de, de previsión para, para la próxima temporada, de qué cosas le gustaría hacer, si ya tenéis mmm, pues un número limitado de pruebas, no más de esas pruebas. ¿Algún dato que nos pueda dar sobre la próxima temporada?
4: Sí, sí, ya, ya finales de febrero, principios de marzo más o menos para la ...porque siempre nos coincide... ...para la época de carnavales... Eh, tenemos nuestra primera ruta... ...sí... ...vale, no tenemos fechas... ...no tenemos nada... ...pero en principio... ...lo que hemos hecho casi todos los años, ¿no?... ...son tres rutas... ...y el triado del Pino... ...el triado de del Pino... ...si podemos... Si podemos hacer una cuarta ruta... ...pues mejor... ...pues ya se irá viendo... ...porque es que el calendario... ...eh... ...los demás clubes... ...hay muchos eventos... ...está todo muy apretado... ...entonces siempre hay algo, hay alguna que hay que quitar o, o no se puede hacer porque no coincide, no coincidimos mucha gente, entiende, hay muchos clubes al mismo tiempo, pues bueno ya se irá viendo por el principio, tenemos tres rutas y el trial del pino.
1: Sería fantástico eh, Iván y yo desde aquí, que igual no tengo que meterme, pero sería fantástico una reunión así conjunta, de aunque sea de todos los clubes de, de la provincia de Las Palmas, ¿no? Y juntarse y, y a lo mejor un calendario, ¿no? Y así, eh, pues todos podemos ir a las de los demás y pueden venir a las nuestras y no nos pisamos los fines de semana. Y yo creo que estaría bien, ¿no? Porque al final son todos amigos.
4: Sí, sí, claro, claro. Bueno, se ha hecho, ¿no? Siempre se ha hecho, ¿no? Eh, oye, yo es una ruta, pues yo llamo a los compañeros oye ustedes que nos vemos por ahí en una en un triado o lo que sea oye ¿qué eventos tienen ustedes ¿Sabe? y nos vamos poniendo de acuerdo no pero claro lo ideal sería eso eh, a juntarnos todos los, 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 los clubes aquí y que no somos muchos tampoco Claro. no somos muchos y prácticamente nos conocemos todos oye o vamos a hacer un calendario a ver para no pisarnos la, ¿La, fecha? la fecha que también claro. ¿sabes? Y, y que también una de mis ilusiones también no sé si sea, al final se hará este año, este año que viene ahora, para el 2020. Eh, lo bonito sería unirnos eh, todos los clubes que hay aquí ahora mismo eh, para hacer un evento eh, todos juntos. Un evento hacer común. Una, una multiaventura, hacer un evento grande, ¿no? Sí, un, Entonces, un, es, una, es una ilusión que yo tengo y que me gustaría sentarme con ellos y hablarlo, a ver si...
1: Pues me parece una idea estupenda porque también alguna vez lo he escuchado también a, a alguien por ahí, ¿no? Que estaría bien juntarse todo. O sea, que bueno. yo creo que vas a tener todo el apoyo y, y, y el nuestro, por supuesto. Ah, y antes de que se me olvide, Iván, a ti y a tu club, La Musaraña 4x4, muchísimas gracias por de nuevo contar con nosotros en el cartel.
4: No, 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 no. <risa> Hombre, eh, gracias a ustedes, nosotros somos, a mí no me nada, ponerlo ahí.
1: Pues yo te lo no, no agradezco nada, y en nombre de mi, de mi equipo pues te lo agradecemos muchísimo porque nosotros, como dices tú, somos nuevos en esto también y, y, y pues esos, esos apoyos la verdad que nos hacen también pues seguir con este programa especial of road claro,
4: claro, claro, igualmente, eso gracias por nosotros también a ustedes.
1: Pues Iván, no sé si quieres desde aquí pues mencionar a, a, a alguien que quieras agradecer pues el, el apoyo a tu equipo, tu club, eh, con esta próxima ruta 4x4 los finados.
4: Eh, pues sí, claro, agradecerle sobre todo a los compañeros que me están ayudando a, a marcar la ruta, que somos somos dos nada más, uh -huh. somos dos para que los demás puedan participar también. Nosotros sea, también estamos en de acuerdo entre nosotros, ¿no? Eh, porque si lo vamos a hacer todo el club, al final nadie del club participa en la ruta. Claro. Eh, pues, esta vez lo hemos hecho yo y mi compañero Samuel, el vocal del, del club. Y, y nada, ahí estamos trabajando y decir a la gente que se anime, eh, que estén en, en el barranco de Tel eh, de puente Lucidón a partir de las 3 de la tarde, el que quiera inscribirse para, para salir a las 4, ¿vale? La inscripción de 3 a 4 ahí en, en el mismo lugar. Y, y nada, ha pasado un rato divertido, habrá gran juego, y la ruta es muy bonita, es una, son pistas fáciles, son pistas habilitadas, eh, no tienen peligro ninguno y, y el que quiera aprender, pues ahí
1: estamos. Perfecto, pues todos todos los que aún no se habían enterado o, o se quieren animar eh, con un coche de serie no necesitan tener ningún tipo de conocimiento. Allí lo, los pertenecientes al Club La Musaraña les darán un par de directrices y así conocerán gente de, de con este tipo de afición de 4x4 y pasarán seguro que un día muy divertido y entretenido.
4: Sí, sí, eh, por supuesto. Sí, no. ah, eh, decirle eh, para pa, pa recalcar que eh, el material necesario para esta ruta es eh, una brújula, que es muy facilita de usar, que no sabe usarla, eh, se enseña allí rápido sobre la marcha, eh, la brújula, una linterna, que ahora falta una linterna, <ríe> y lápiz, cómo y móvil móvil o cámara de foto pero bueno ya vivía ya la cámara de foto prácticamente no se usa sí, ya con ya los móviles. ya con el se móvil se la la soluciona foto. todo ya claro recomendar recomendar que vaya a trabajar con el móvil que lo traiga a 100% de batería porque los móviles si estás todo el día eso no dura nada y si puedo ser pues cargador cargador el del coche ¿El cargador de alfonso cargado. claro Sí. Pues sí, nada, sí, no, sí, no se
1: sí. no se olviden de la linterna, que se si iban, se ha reído, sí, sí, sí.
4: por algo será. Bueno, es que también digo lo descargador porque mucha gente usa la linterna del móvil, parece que no, pero eso también jala la batería. Claro. Y, y ese día se ve, porque si no me puedo hacer la foto no hay punto, y si no hay puntos pues no hay trofeo. <risa>
1: ¿No, ¿sí? Pues nada. Pues oye, Iván, desde aquí, pues pues felicitaros por sacar adelante eh, también otro día de, de Ruta 4x4, y, y nada más. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y estaremos muy pendientes a, a las próximas actividades que haga el Club La Musaraña.
4: Sí, nada, no, vale, gracias a ustedes, y... Así sí, yo creo que no se me queda nada atrás.
1: <risa> y si no, cuando tú quieras, aquí estamos, Iván. Sí, 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 sí. Pues nada, Iván, buenas tardes.
4: Venga, buenas tardes a todos,
1: gracias. Adiós. Bueno, pues quiero leerles la noticia de que La Yasan defenderá los colores de Gas Gas en el Dakar 2020. En el próximo Rally Dakar, del 5 al 17 de enero, la piloto de Corbera representará a la renovada marca española propiedad de KTM desde finales de septiembre. Si bien su moto seguirá siendo la KTM 450 Rally Oficial, la marca austriaca quiere revitalizar Gas Gas. Una de las piezas principales son sus programas de competición, entre ellos el de RAI. También estarán en MXGP y Enduro. Así, la catalana será su embajadora en el Dakar 2020. Si bien deportivamente nada cambiará para Sang, que seguirá con el mismo estatus y similar material que sus compañeros. La relación deportiva entre KTM y Gas Gas en el próximo Dakar Saudí será, por tanto, similar a la de KTM y Husqvarna. Eh, igual que en su día hizo Jorge Gómez, nuestro piloto canario, cuando BMW compró Juscuarna y le cambió la chapa a la BMW y le puso la de Juscuarna. Más tarde Juscuarna también fue comprada por KTM. Las cosas han sucedido muy rápido y tenemos el reto de prepararnos rápido para el Dakar 2020. Estamos en el buen camino. La moto va bien y estaremos totalmente preparados para la carrera en enero, explicaba la En la marca abré una página nueva y quiero trabajar lo mejor posible, aportar mi pasión y experiencia en este camino que empezamos juntos es una marca con raíces en las motos de trail como las de ella añadió Laia San disputará su décimo Dakar el próximo enero con un 100% de efectividad ya que ha logrado terminarlos todos pues hasta aquí la noticia de Laia San les dejamos unos minutos de publicidad y continuamos con el programa Buenas tardes. Continuamos en el programa con Wilbur. Buenas tardes, Wilbur. Hola, buenas tardes. Pues bueno, Wilbur, eh, para presentárselo, es un personaje inmediatamente, mediáticamente muy conocido en las, en las redes sociales por su particular humor. En sus vídeos, en su canal YouTube y en sus redes sociales. Eh, Wilbur. Cuéntanos un poquito. Bueno, sé que te llamas Víctor, pero no sé tu apellido. <risa> Ortiz. ¿Cómo? Víctor Ortiz. Víctor Ortiz. Ortiz. A ver, Víctor, para todos los oyentes que no hayan visto alguno de tus vídeos, pues descríbenos un poco este tipo de humor que, que hace.
2: Eh, bueno, yo el, el humor que hago eh, lo hace Wilbur, evidentemente. Y, bueno, eh, yo fui gimnasta a casa muchos años. Eh, compitiendo en la competición y bueno, para pues, retiré por una lesión, pero desde de, siempre fue muy, muy payaso. Entonces, pues es una cosa un poco de, de agilidad física con agilidad
1: mental. Lo de que eres sí, ¿no? lo que eres deportista se te nota, que lo sepa. Por mucho que esté detrás de ese disfraz, de ese disfraz cómico, pues se, sí. se nota. Y la agilidad que tienes, ahora la, la mental ya no soy capaz de describirla sí.
2: Bueno, no, la flexibilidad me tiene mucho, entonces eh, hay una de las cosas que la gente que me, me comenta que es como parece pues, un poco animado, y eso sobre todo por por toda la flexibilidad que sale cuando competía claro, que te llegas a vivir con el cuerpo más posturas que el que son, son
1: con mi y un poco he escuchado por ahí que también eh, tu humor se basa en, en el que te gusta a ti y, y un poco sí. viene un poco que a Jim Carrey eh, a, a este tipo de personajes ¿no? que conocemos sí, un poco sí. todos
2: yo creo que, que todo cómico humorista payaso hace el humor que le gusta y que sobre todo le gusta ver y que ha visto entonces, yo he visto mucho de Jim Carrey desde pequeño, no solo las películas, sino, pues, vamos, su biografía, cositas que ha hecho antes, eh, qué programas ha estado antes de ser una cara conocida y, y en las películas que todo el mundo conoce, ¿no? Pero sí, Jim Carrey es un referente. Y, bueno, Kurtiman, Daniel eh, Edwards, eh, esta gente es más clown del de, de, de espectáculo, digamos, no, no del tema de cinematográfico ni de televisión.
1: ¿Y cómo te Pero, surgió sí, la idea, Víctor?
2: Pues la idea... La idea, ni la idea ni el personaje El personaje yo creo que Wilbur es un escritor sin censura eh, Y es una ramificación mía Es como Muchas veces cojo a Wilbur pues, Estando tomando una cerveza Con los colegas y de repente quieres decir Algo tal y y, y aparece Entonces no no fue, fue naciendo poco a poco Hasta que al final ya vi que digo Ostras, esto es eh, un personaje". Pero viéndome yo desde eh, de un vídeo que había grabado o, o desde fuera Entonces, eh, claro, es un personaje muy... Es una especie de mezcla entre un macarra janote y majo Con el cual te podrías te podías ir a tomar algo después de verle pues, actuar en un teatro en, o, o viéndole en algún vídeo o algo Entonces crea una, como una cercanía que es como muy noble y muy... Muy, muy light, digamos.
1: Víctor, ¿has estudiado interpretación? o sea ¿tiene...
2: Eh, No, no, no por nada, pero yo como te dije fui gimnasta muchos años, me retiré por una lesión y empecé a trabajar, empecé a trabajar, estuve en el circo del sol, nada más terminar, porque claro, tenía muchísimo nivel eh, acrobático y bueno, era una, una baza súper fácil, entre comillas. Y estuve ahí no mucho, ya me fui, me monté compañía de, de circoteatro con un compañero en, en Alicante, aquí en España. Luego ya vi el salto mortal a Madrid y monté otro espectáculo con otro socio y empecé trabajando. O sea, no tengo me hubiera encantado haber recibido, creo que es eh, fundamental, el recibir cursos, talleres de, de interpretación, de clown, de, de, de lo que sea. Porque es como, como una persona que hace culturismo y pues, tiene que ir a gimnasio cuantas más veces vaya... Se va a poner más fuerte y será mejor.
1: Sí, pero igual, igual se hubiese visto contaminado esa, esa interpretación tuya tan personal de Wilbur. Eh, igual. Bueno, igual.
2: Podría, podría ser, o sea, podría ser, porque sí si que es verdad que, que cuando ves mucho alrededor, pues vas cogiendo, pues, inconscientemente vas cogiendo cositas de, de uno, de otro, de otro, hasta que se forja algo en ti. Pero sí, yo por ejemplo, cuando estoy creando, ahora estoy con mi espectáculo nuevo que quiero hacerlo a final de año. ...y intento no ver mucho... ...sobre todo los últimos meses... ...porque... ...para que sea un poco más... O sea,
1: ...más original... Que, ...no se contamine, realidad, ¿no? ...de, de, de nada...
2: Y contaminar es como... ...como me ensuciara... ...pero no, como... ...para mantener la originalidad igual... ...o pues para no pensar de otra manera... ...que no fuera la que quiero pensar en ese momento... ...para que este eso en concreto... ...o... o. ...luego sigo, sigo viendo cosas y todo eso... ...es fundamental... Si y al teatro... ...si eres eh, artista... ...o sea... ...actor ver películas y pintas y las exposiciones, o sea, porque si no no tienes referencias ni referencias en los cuales fijarte Entonces, pero en, en ciertas épocas de, de, de la vida esta eh, intento solo pensar en el luz uh. <risa>
1: A ver, para todos los oyentes que igual están diciendo, esta chica está un, se ha salido del tema de un programa off-road como es este programa de motor, pero es que sí. Wilbur principalmente, yo creo que donde, corrígeme si no es así, donde sí. ha realmente te has hecho viral, tus vídeos se han hecho virales, es por el, por el mundo del mo de la moto sí o sea ahí ha sido tu gran éxito sí. sin, terne, sí. sin sin tener ni puñetera idea de moto ¿no? sí a ver motos se llevar ¿eh? porque
2: me crié se llevar moto de marcha pero pasa el problema que tenemos que no tengo que hacer un <risa> sí, es problema que tengo que hacer. pero sí, me o sea sobre todo ese si, si facebook o sea que me, me conoce más ahora en los últimos 3-4 meses por un vídeo eh, sobre todo por el primero Un vídeo con un Africa Twin Que hice con un colega Que vendía su moto Y me dijo tú que haces vídeos De vez en cuando tal Vamos a hacer un vídeo eh, Y así lo tengo de recuerdo Y tú lo puedes colgar Y tal Y nada Vino a donde yo vivo Que es por el campo Aquí en la Sierra de Madrid Y nada Lo grabamos Yo lo cogí Y <risa> Explosión <risa> Entonces Sí, fue un poco Fue Pues como ocurre Muchas veces en la vida Que, que Sin querer
1: sin querer y pero,
2: pero, claro. Pero,
1: pero claro de ahí de ahí Wilbur a, a Víctor ha sido capaz pues luego eh, de de ser de hacer, ahora hoy en día estás haciendo vídeos promocionales de circuitos, o sea de campeonato eh, eh, has hecho sí, el de la Comunidad Valenciana eh, creo no, que ha, no, recientemente, no. si no hace horas o días, has, has promocionado el, el freestyle de, ter, sí, de, de, de Terrontera no, de Málaga eh, sí. has mm, también promocionado a Javier Rañeses que estuvo la semana sí, pasada hablando con nosotros y pusimos pusimos tu audio y nos reímos un rato y, y la verdad que, que en el mundo de la moto bueno tu boda invito a todos los oyentes a que visiten eh, eh, se suscriban a la página de YouTube de Wilbur porque sí. se van a se van a reír eh, ese tono de humor y lo de la boda de Wilbur yo que soy mujer que sí, soy quizá un poco más sentimental la verdad que verdad. me que me reí muchísimo si
2: sí, la boda está sí no hay, hay vídeos que yo, yo siempre he hecho vídeos pero pero en, en plan muy amateur porque yo me, de, me o sea trabajo en esto desde hace más de 15 años estoy en un teatro maldito los fines de semana en Showman en dos cabarets en santo cabaret en en cabaret luego tengo un show yo aparte que tengo por toda en y fuera también ahora estoy montando nuevo pero sí que es verdad que claro las redes sociales te dan boom o sea un, un escaparate y yo sigo haciendo vídeos promocionando a gente y haciendo vídeos que tienen que ver con la moto porque aunque yo no haya sido motero Ahora ya me siento muy moteca. Sí, sí, sí. Yo quiero pasar una moto y quiero saludarle. Sacando los dedos, lo que pasa es que voy en mi furgoneta y no se me ve. Pero claro que, o sea, aunque sea haciendo ahora, sí que es verdad que poco más el palo del tema del motor, yo estoy encantado porque realmente mezclo el motor con el humor, me lo paso muy bien, estoy conociendo un bien de gente. Y es genial. Es más, ahora estoy en Venecia Mundial, Estoy, a ver si antes de que acabe el año, quiero montar un show específicamente para circuitos, o sea, para el entorno motero, en festivales, encuentros moteros.
1: Hombre, pues eso, eso la verdad que te daría sí. mucha cancha, a Víctor, desde mi pues, opinión, porque siempre, eh, sí. nosotros que desde aquí también vamos a muchísimos eventos de, del mundo del motor, no solo de la moto, sino de, de, sí. de coches también y de competición, eh, sí. siempre falta un poquito de chispa de humor, todo como que muy serio, sí. eh, mucha marca, mucha mucha promoción, pero, sí. pero falta un pelín de humor, y la verdad que tu sentido del humor, sí. como tú dices, esa nota eh, ...pues... ...la verdad que... que... Yo creo que
2: por eso ha pegado... Eh, ...ha creado esa simpatía... ...y la gente está como muy por la labor... Eh, ...y se lo pasa muy bien, porque si quieres verdad que había... ...igual un exceso de seriedad ...aunque no sea real, pero desde fuera... ...yo estaba en dos o tres concentraciones desde hace poco... ...y es lo que me he dado cuenta, estuve en un alto remolino... ...muy grande... ...y, y me llamaron para ir solo... Y, era, ...y ahí fue cuando yo dije... claro, yo como vengo del mundo de... de, de, de ...cómico, actor... ...y era como, va ah, solo tengo que estar aquí... Y, ...y ya fue cuando dije... sí voy a montar un, porque un show... ...específico para, para... ...para concentraciones moteras que hay...
1: En todas infinidad. Infinidad, no entonces, te imaginas, funcionar. no. Claro, entonces, nosotros funcionar. aquí en Canarias, Víctor, eh, no, mira sí. que somos unas islas ahí, como sí. dicen algunos, unas cagas de moscas en el mapa, pero tenemos muchísimos <risa> club <risa> moteros, muchísimas concentraciones multitudinarias, o sea, es que sí, 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 sí. Es impresionante. Y no existe, o sea, no existe porque sí que a ver. ¿verdad? Tú vas y te lo pasas muy
2: bien, hay conciertos, hay exhibiciones de, de trial, de moto acrobática, de los cheques haciendo curvas y tal. O sea, hay variedad. Sí que es verdad que siempre es la misma, pero bueno, porque es que es ese interno y mola. Pero no hay nada, o sea, no hay un espectáculo enfocado directamente que se haga en ese, en ese encuentro, en ese festival o en ese concentración, que mezcle el teatro con la comedia y la moto. Sí, sí. <ríe> y ahí es donde entro yo, bueno, yo no, vuelvo.
1: Y además hay sí, sí, sí. Mu muchísima cancha porque también sí, he visto sí, sí. algún vídeo tuyo con, con motos más de los malotes, como como decías tú en tu sí. vídeo, de los harlistas ¿no? De este tipo de motos.
3: Sí,
1: de los chalecos. Sí. <risa> de, 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 de los deportistas. Sí. De los... De todo tipo. Sí. De, 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 de las scooters.
2: Sí, sí, claro. Yo ahora mezclo, mezclo todo. Mezclo todo A mí nunca me ha gustado llamar, ¿no? Es que tú Haces circo, haces teatro, haces eh, tal, mm, también. O sea, una persona, es artista, bueno, engloba y abarca mucho todos los palos. Aparte, me aburro rápido y me, me gusta hacer mucho de todo. En este caso ahora las motos es divertidísimo, me llama gente, pues oye, un video promocional, siempre que pueda, y digo, venga, va, quiero, va, para y lo hacemos. Y ahora la verdad que lo que más me motiva es montar un espectáculo eh, motero. Y me queda poquito. A ver si para final de año tengo ya el vídeo promocional y lo puedo en redes para ya empezar el año que viene y ir todo a todos lados.
1: Wil Wilbur tiene No hace falta, con, con tu moto de batería va, va bien.
2: Hay gente, hay gente que me dice, tío, pero gente montera y me dice, oye tío, Wilbur, no te saques el carnet. No, eso no hace no. falta. Y digo, tío, que
0: un motero me diga esto, y
1: es, que si, es que si no pierdes la originalidad, ¿sabes, Víctor? Ya, sí, pero hombre, también. Sí, sé, hacer
2: rutinas por ahí, pero bueno, más adelante. ¿sabes? Bueno, que,
1: y, no bueno sí. a, la, a los oyentes, por favor, este vídeo reciente que acaba de sacar Wilbur eh, promocionando el freestyle, que hace poquito sí. tuvimos a un piloto internacional también de freestyle, a Michael Melero contándonos sus acrobacias, por favor, sí. que no se pierdan ese vídeo que se van a reír. Vamos. Ha quedado bien, eh. Ha quedado a, a. bien. Hombre, igual el detalle del de la moto del mismo color se te pasó por alto, pero. No,
4: <risa> sí, no, pero fue, fue muy gracioso,
2: porque además fue en Crono, lo, lo, lo terminé de editar anoche, que estuve ahí un buen rato, porque editando tantas me voy se pasa el tiempo ahí. Sí. Y fue muy gracioso porque me llamó el de Ronteras y me dijo: Oye, tío y dejaré nada. Y ya me puse en contacto con el tal, me dejaron una motito en el circuito y, y luego pues me vino a la cabeza: digo, pues, evidentemente yo sé llevar moto, pero no sé hacer moto. <ríe> y menos eso No hacer. Y claro. me parece muy gracioso fusionar. Los, los
1: altos. <risas> pues, um, Víctor, desde aquí eh, tienes nuestro contacto para en cuanto saques ese espectáculo. Desde aquí también sí. nos gustaría pues promocionarlo. Muy bien. Y, y, por supuesto, eh, nos pondremos en contacto. Igual hay posibilidades de, de que te tengamos en persona por aquí en alguna yo de me estas me encanta, concentraciones eh. moteras, ¿eh?
2: Sí. yo me encanta. He estado, además, hasta hace poco estuve en Nazarote en un, en un festival y he estado mucho en las islas, eh, hace tres años estuve en un festival que era todo en todas las islas, Lagomera, Hierro, eh, bueno, por todas ahí, brrr, en, en las Canarias y también en las Baleares, y además me encanta, el rollo isleño, callo, tranquilito, me, me, sí que sí, me pega, porque yo vivo en Madrid, en la sierra, en la montaña pero vengo de Alicante y bueno la gente que se costa es como una especie de, de isleño de, de hacendado sí, sí. De el, el Chacho
1: lo controla o sea ya el el el, el, el ya, sí, sí, ya el Chacho ya lo chayo. controla
2: ¿Cuánto te damos? cinco o cinco y media vamos de cinco o cinco y media a las cinco son las
1: cinco y media ¿tombo?
2: Pues, Pero, sí. tío, genial.
1: Oye, Wilbur, mmm, me encantaría que, que, que nos dedicaras ahí una frase mmm, de cualquiera de, de cualquiera de, de, de tus espectáculos, de tu, de tus vídeos pro, promocionales, para que nuestros sí. oyentes un poco se hagan la idea y les entre ese gusanillo de ir a inscribirse a tu a tu canal.
2: Pues, eh. <risa> mira, yo a ver, yo soy motivado. Eso es lo primero. Soy motivado. Y por eso me encanta un tío en la moto sin motivar. Y el mundo, yo siempre lo digo, el mundo lo mueve lo motivado. La vida son dos días, y no llueve, fruta y verdura, feñado, let, ride, listo, listo, darle gas a vuestra vida y sobre todo, lo más importante, escuchar a vuestro corazón que ese no engaña. vale
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Espero conocerte en, en, en persona. Eh, yo también, a ver si me acerco a ver tu espectáculo por Madrid, que estaré este fin de año. Y, y nada más, que sigas con ese humor, que sigas contando con nosotros para lo que necesites y que por favor sigue unido al mundo del motor, sean motos, sean coches, sean lo que sea, porque, porque nos hace
2: falta,
1: nos Estoy hace ya falta
2: <risa> ya Dale, oye.
1: oye Víctor muchísimas gracias, un saludo un saludo, adiós, hasta luego adiós. Adiós. tenemos al teléfono a Albert Llovera, buenas tardes Albert
2: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, Albert Llovera, déjame presentarte como corresponde. Albert Llovera es el deportista mundialmente conocido. Este andorrano ha competido en deportes como el esquí, el baloncesto y los rally. Es el primer piloto con una discapacidad en participar en pruebas del campeonato del mundo y se ha subido al podio. Junto a otros pilotos sin ningún tipo de minusvalía. Está disputando ahora mismo el Mundial de Rally Cross eh, como piloto de FIA en el equipo PCR Sport. Y está también en el equipo eh, Ibeco eh, con el equipo holandés Team de Roy, que ahora mismo es uno de los equipos eh, aspirantes al triunfo en esta categoría en el próximo Dakar. Eso muy bien. <risa> aparte de ser una persona fantástica, entrañable, muy comprometido, la verdad, y, y aparte de ser un ejemplo de, de superación Albert.
2: Bueno, yo creo que, el, que cada uno tiene límites, pero muchas veces nos los ponemos nosotros, ¿no? Y cuando te sucede cosas como me pasó a mí de eh, un día para otro. Eh, yo corría en el mundial de esquí, estuve en los Juegos Olímpicos y de un día para el otro pues en, en un accidente, en la llegada de un supergigante se me cruzó un juez y bueno, tuve la desgracia de, de romperme muchísimas cosas y entre las cuales pues fue la columna también, ¿no?
1: Bueno, este espíritu tuyo de luchador eh, hey. y, y, y de superación eh, te lleva a límites ya insospechados porque ¿cómo eres capaz al ver esta temporada de estar en un equipo tan importante como el equipo de Roy eh, en camiones y al haber estar disputando el, el Mundial de rallycross
2: Bueno, yo creo que son oportunidades que te da la vida y bueno, fuimos hablando con ellos y al final pues sí, iremos al Dakar y además es una, es un equipo completamente español el que va a ir conmigo
1: Ah, no lo sabía,
2: ¿sí? Sí, sí, sí al principio pues el, había un copiloto holandés y finalmente pues vendrá otro compañero de, de Vic de Cataluña al lado de donde están los de PCR también, pues eh, será el, el copiloto mecánico del camión
1: en, en la cabina vais tres personas, ¿verdad, Albert?
2: Sí, sí efectivamente, vamos tres. Está el los dos copilotos, que uno es copiloto mecánico, que no es que esté allí por si pasa algo, sino que está todo el día trabajando. Está trabajando en las presiones, de los neumáticos, en las suspensiones, mirando los turbos, eh, está trabajando todo el rato, incluso, pues, pegándome la bronca, si hace falta. Uh -huh. Y luego está el copiloto navegador, que es por donde nos dice dónde tenemos que ir. Sí,
1: el que hace el, el trabajo más duro, ¿no? y, el, y el de mayor responsabilidad casi.
2: Sí, 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 sí. Y, y luego está el piloto, de, en este caso pues yo.
1: ¿Y, y has podido entrenar con el, con el camión, eh, Albert?
2: Bueno, estuvimos eh, tres días en Marruecos probando el camión, eh, estando con el equipo, porque son, habíamos estado en Holanda, pero con el equipo conduciendo, pues no habíamos estado y en ese en esos tres días pues sí que estaba el copiloto holandés y bueno, tiene un poco de hernia fiscales y, esa, y en los saltos pues se quejaba un poco y el equipo ha preferido pues cambiar un poco ¿no? entonces me iba conmigo Martorra que ya estuvo con el equipo Iveco de Roy en alguna otra ocasión con Pep Vila al lado y entonces ya pues con todo esto, ya te lo digo, o sea, es una confianza total.
1: Claro. El otro día estuvimos en, en este programa, tuvimos a, a Diego Vallejo, y la verdad sí. que, que tiene, bueno, historias y anécdotas, y, y bueno, el, 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 el aprecio que te tiene creo que, que no, no cabe duda. Y la verdad sí. que no fue muy entrañable comentar eh, esas pruebas que, que disputó contigo.
2: Bueno, yo creo que con Diego hemos hecho. ...un montón de equipos y en diferentes épocas... ...sabes, porque cuando yo empecé en el Mundial de Rally... ...él iba con su hermano, pues los dos estábamos en el equipo Abarth... Eh, ...después estuvimos en el corriendo algunas carreras del Mundial conmigo... ...luego hicimos un par de temporadas o tres del Nacional de Tierra... Eh, ...hemos ido y venido, ¿no? Como uh, un matrimonio bien avenido... Yo entonces depende de sus programas y depende de mis programas, pues sí, se sentaba a mi lado y la verdad es que bueno es un copiloto muy muy bueno, sobre todo en rallies, eh, muy divertido además, tiene tiene un, una, un repertorio de chistes que a veces lo tengo que hacer callar, y, bueno, dentro del coche siempre éramos bastante divertido los dos.
1: Eh, Albert, eh, ¿qué nos puedes decir del camión Iveco de, del Team de Roy?
2: Bueno, el camión eh, de momento me ha gustado mucho, no es que haya he hecho muchísimos kilómetros pero el comportamiento es muy bueno, las suspensiones, si te, si te lo comparo un poco con el equipo Tatra que es donde estuve ¿Sí? eh, pues a nivel de suspensiones mucho mejor y a nivel de chasis también eh, de freno también porque tiene otros tipos de freno, freno de disco y freno de motor y además lleva otro freno que es de cambio, que esté en, al, al ser automático pues nos ayuda muchísimo. En el otro coche pues era manual y te apoyabas más uh, algo más en las marchas sin, sin mucho porque los camiones tienen muy poco régimen de, de trabajo. Y de chasis lo mejor, pero de velocidad punta lo, lo cogía más rápido el Tatra, que es una de las cuestiones que yo he hablado un poco con el equipo. ¿no? Uh, para Sabes que vamos limitados a 140, pues de 130 a 140 es más rápido el Tatra que, el, que en este caso el Ibeco, ¿no? y esto que he encontrado un poco a faltar.
1: Y, Albert, ¿te encuentras con mucha presión al, al que todos declaramos que es el la marca o, o los claros aspirantes al triunfo en esta categoría? ¿Eso te supone te supone ahí una carga de, de…?
2: Bueno, de momento no me supone ninguna carga porque, en principio, no que sea mi objetivo siempre estar lo más arriba posible, en principio estamos de guardaespaldas de, de, de dos pilotos más, ¿no? Entonces depende de cómo se va desarrollando la carrera y si tenemos posibilidad de estar delante de ellos y estar más arriba y luchar para el podio, pues ojalá que, que suceda esto, pues será todo un placer de luchar para esto, ¿no? Y ya, ya me gusta tener esa presión.
1: Albert, eh, has visitado todos los continentes donde se ha celebrado el Dakar. Eh, ¿Qué opinas sí. de este, de esta próxima edición?
2: Bueno, para mí es, es una incógnita, ¿no? No, 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 nunca he estado en Arabia, eh, he estado en los otros dos continentes, tuve la gran suerte de poder correr el, el último año del Dakar en el, en África y lo he corrido cuatro años en, en Sudamérica. Eh, aquí no sé de qué plan estará hecho todo, pero bueno, yo supongo que habrá de todo, no habrá...
1: Pero bueno, es nuevo para todos, o sea que igual de nuevo condiciones, ¿no? O sea que sí. en este sentido. Y un sí. poco, hemos visto en las redes sociales estos vídeos donde ponían esta este tipo de sistema para, para tú poder subirte a ese camión tan alto. Eh, al sí. final ¿por, qué, ¿por ¿cuál ha sido el, el invento que habéis creado? ¿La grúa? Eh, ¿solo? No,
2: no, va, vamos a hacer igual que, que lo usé en, el, en las dos ediciones que he ido en camión, es un sistema de polea con un arnés de alpinismo y creo que es lo más rápido, lo más seguro y el eléctrico ya lo probamos la otra vez, es muy lento, aparte de que necesita un brazo exterior y cuando vas por dentro de, de bosques o al lado de árboles pues eh, tienes el peligro también de arrancarlo ¿no? Claro. Eh, no, no yo creo que lo descartamos, tampoco no pasa nada, aparte de que eh, esto es un equipo, entonces pues yo me pongo el arnés, uno me ayuda a levantarme desde la silla y otro empuja la cuerda, entonces pues ya de buena mañana ya empezamos a trabajar juntos, tampoco no, claro. no nos vamos a, a buscar problemas por este.
1: Albert, ante, ante un accidente en este tipo de vehículos, en tu caso, pues eh, es un poco más complicado el, el poder salir del camión. Imaginemos que, que el camión vira hacia tu lado, que, que, que es normal, porque eh, el Dakar es la prueba más dura del mundo y, y sí. los camiones, pues, con mucha frecuencia, pues, pues vuelcan. Entonces, sí. en tu caso, eh, ¿cómo está previsto? Eh, porque para subirte a tu asiento, yo lo entiendo, ¿no?, en, en condiciones sí. normales, subirte, bajarte, como tú dices, por, 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 por las cuerdas y demás, es un equipo. Pero si vuelca hacia el lado de, del piloto... Eh, también imagino que tenéis previsto ¿no? cómo, cómo poder Previste. salir del camión
2: sí claro lo tenemos todo previsto está todo pensado yo creo que depende de cómo que nos lo iremos montando para para salir de un lado o de otro o no sé yo creo que el que no no hay nada previsto o sea se solo has a algún piloto si le no he previsto cuando vuelca, qué es lo que va a hacer?
1: Pues, pues Entonces, ahora que me lo dices, pues tienes toda la razón sí, del mundo. No, o sea, no, no, ya, ya buscaremos creo. la vida de salir como si es a gatas, ¿no?, cuando cuando, eh, cuando claro, Yo creo, uh -huh. ah, para
2: algo somos latinos, yo creo que nos espabilaremos de alguna manera.
1: <risas> Albert, ¿no? Albert, eh, ¿me puedes hablar un poquito del de rally cross que estás disputando este año en el Mundial? ¿Me puedes hablar un poco sí. de, de, de cómo está yendo?
2: Bueno, la, el, se ha terminado la temporada del Mundial de Rallycross, eh, corremos en la segunda categoría, que todos los coches son idénticos, como una monomarca, uh -huh. lo que pasa es que las formas, eh, pues la mía tiene forma de Abarth, de, de punto Abarth, y los de Volkswagen los tendrán vale, de polo, etcétera, etcétera, y entonces tiene chasis tubular, cambio de secuencial de seis marchas y motor central, como si fuera un Ferrari, y, que no es un Ferrari, ¿no es eso? y es un motor de 2.3, atmosférico, que trabaja a 9.000 vueltas, y es muy divertido. Eh, los, los circuitos de rallycross son de un kilómetro, y se mezcla tierra con asfalto y saltos. Entonces salimos, las salidas son de 5 en 5, y las carreras duran cuatro o cinco vueltas, las semifinales y las finales seis. Y bueno, es un poco de lucha, no es un, no un car crash, crash que la gente se lo piensa y nada de eso, porque desde, desde la torre, que nos van hablando todo el rato, pues a mí me habla mi ingeniera, pero la, si hace falta por pues los Marshalls pues te, te sacan ya la bandera desde arriba, vía, vía la oreja y te dicen, a ver, ya te puedes largar, ¿sabes? Y si haces algo sucio. Yo creo que es una... ...un tipo de competición muy, muy espectacular para la gente... ...están está subiendo muchísimo las audiencias... ...hay mucha más audiencia a nivel del norte de Europa... ...y en Estados Unidos que en el sur de Europa... ...pero cada vez que, que la gente lo ve en la televisión... pues eh, ...lo mira, no porque es muy espectacular... ...todo el mundo sabe quién va primero y quién va último... ...y ya te digo, las carreras pues duran cuatro o cinco minutos... Y es totalmente al sprint, es al 110%, no te puedes dejar nada, desde la misma salida, o sea, si fallas en la salida, ya vas quinto, entonces tú mismo.
1: Sí, porque además como por eliminatorias, ¿no? Como dicen, se va haciendo la, sí, la, sí. la clasificación, ¿no? De semifinal, pasando, de final.
2: Vas pasando eliminatorias, que tienes unas siete y luego pues es por tiempos y por puntos de lo que hayas quedado en las eliminatorias y los 12 somos unos 25, y los 12 mejores hacen dos semifinales de seis, no de cinco, son de seis, y los tres mejores de cada manga hacen la final.
1: Pues nada, pues estaremos atentos, porque la verdad es que, como tú dices, todavía aquí no hay mucha visibilidad de este tipo de campeonato, pero sí. viene un poco, para que los oyentes hagan una idea, a, a ser parecido como a la carrera de campeones, ¿verdad? Así por, por, sí, por... sí, sí, sí. Por clasificación, así se van Entonces, eliminación. Bueno,
2: además, tienes a pilotos como Peter Sober, eh, Sebastián Loet, todos estos también estaban corriendo el, el mundial de rallycross.
3: Entonces,
2: eh, ellos van en la categoría grande que tienen eh, 600 y pico caballos y es muy, muy divertido. Muy divertida.
1: Albert, aparte de lo que nos has dicho de, de, en este gran equipo de, del grupo Ibeco y de, de esta modalidad que estás corriendo en el, en el Mundial del Rallycross, además eres eh, comunicador, das charlas, o sea, ¿de dónde sacas el tiempo? Albert, la verdad que empiezo, quiero acabar como empecé la entrevista, no entiendo cómo tienes tanto tiempo. ¿Cómo lo haces? O sea, estás hablando conmigo y sé que te estás desplazando ¿eh? porque tienes compromisos profesionales.
2: Eh, pues la verdad es que no lo sé, a veces me sorprende hasta a mí mismo. No lo sé, intento de... Pues hoy me he levantado a las 5.40 y a las 6.30 estaba entrenando, entonces ahora mismo es más cogido que estoy viajando para Gerona. Mañana doy una charla, a continuación tengo dos reuniones luego paso por Vic, recojo la moto eléctrica que a veces no habéis visto en las fotos o en el Dakar porque la, la teníamos en el equipo de, de Rally Trust, y ahora me la llevo porque la semana que viene se, se sube a Holanda con mi cama donde voy a dormir y mi tienda de campaña para, para Holanda para desplazarse ya para Arabia. No lo sé, intento de vivir al momento y intento de decir... Siempre que sí, tú ya lo sabes, no te hubiera dicho que me llamaseis dentro de una semana. Claro.
1: Albert, además no quiero dejar de mencionar que eres embajador de UNICEF.
2: Sí, sí, sí es una de las cosas que, que me gusta muchísimo. Hago cosas en Mauritania, este año he estado en Jordania con los refugiados sirios, porque además era un campamento de 75.000 refugiados que hay muchos niños con con diferentes discapacidades entonces con Sunrise Medical que es uno de mis patrocinadores pues conseguimos 30 sillas especiales para parálisis cerebral y luego unas cuantas más para dobles amputados porque son niños que, de, que con las minas pues se quedan sin piernas y para intentar que hagan un poco de deporte y todo esto, bueno Sí, sí. Cosas que si sí se pueden Increíble. hacer, pues se claro.
1: hacen, sí,
2: sí, sí, sí.
1: yo creo que. Pues al ver, sí. desde aquí, sí. de, de, del programa que Acción Motor, estaremos muy pendientes de toda tu, tu carrera profesional, de todo tus tu funciones como embajador de UNICEF y todas estas locuras que, que alguien como tú eh, es capaz de hacer y alguien como tú, no porque tengas una discapacidad sino alguien como tú que tiene, eh, tiene que estar un poco um, loco y no se, y no se pues sí tienes que estar un poco loco y no te tienes que conformar con nada y desde aquí nos encantaría um, seguro que a mí y a todos los oyentes, eh, verte por Canarias
2: a mí también tengo grandes seguidores. Además, en la época del Mundial, la gente de Canarias, os desplazáis muchísimo. Sí, sí. Y cuando corrí al Nacional de Tierra, pues eh, hice un muy buenas carreras en Lanzarote, en ese caso, porque la Tierra se hacía en Lanzarote. Estuve tres años corriendo allí y cada año hice podio, o sea que además me, me iba muy contento de allí ¿no?
1: <ríe> Pues aquí hay muchísima, favorito. mucha afición y además me consta que tienes muchísimos seguidores Albert, sí, o sea que sí, nos sí, encantaría, sí. Eh, siendo para una charla, siendo para, 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 para cualquier tipo de, de, de competición de cosa, de presentación, nos encantaría verte por Canarias y poder acercarnos a ti sí
2: hacer además, ya lo sabéis
1: <risa> Oye, Albert muchísimas gracias y estaremos muy pendientes de ti de ti en este próximo Dakar
2: Muy bien, pues muchísimas gracias un abrazo a todos y estamos en contacto
1: Un saludo, Albert, buenas tardes
2: Buenas tardes
1: Pues hasta aquí el programa de hoy eh, ha sido muy completo, espero que a nuestros oyentes y seguidores de Acción Motor les haya gustado y si quieren escuchar el programa completo en nuestra página www.accionmotor.com tendrán el podcast del programa. Buenas tardes.